0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Zu KB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir
1: Eugenia. Ja, und wie das so ist, wenn zwei würde sich unterhalten, reden wir wieder einmal über die Konjunktur. Aber wir wollen mal ein bisschen uns Gedanken machen, was diese Konjunkturdaten, die wir jetzt gesehen haben, was man daraus wirklich ablesen kann. Aber natürlich, natürlich auch die Inflationszahlen, die wir bekommen haben. Denn die Märkte nehmen jetzt schon sehr viel vorweg. Wir haben zehnjährige Bunds, die jetzt deutlich gesunken sind von zweieinhalb. Prozent auf 2,3, auch in den USA sinken die Zinsen, der DAX hat eins auf die Mütze gekriegt am Mittwoch, da ist ein bisschen Erholung, Nervosität kommt auf, kommt jetzt diese Rezession, ist das Inflationsthema eigentlich schon durch, wie ist das jetzt zu werden? kann man es überhaupt werden? auf Grundlage dieser Daten, die wir jetzt sehen, auf die wir sich lange gehofft haben, so was die Inflation angeht, aber die Frage ist, wie belastbar ist jetzt dieses gesamte Bild, um jetzt schon den Sieg auszurufen, sage ich mal, zumindest mal, was die Inflation angeht. Ja, und angefangen hat es eigentlich schon letzte Woche. Da hatten wir ja eine Reihe von Stimmungsindikatoren, die zumindest mal für die Industrie doch eher enttäuscht haben. Und Eugenia, das hat sich diese Woche mit China fortgesetzt, oder? Ganz genau.
0: Ja, in China haben wir ja schon äh, vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass äh, der äh, Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe jetzt äh, negativ überrascht hat im letzten Monat und unter der 50 marke gefallen ist. Und das setzt sich jetzt eben auch im Mai fort. Ähm, der Index äh, sinkt weiter auf 48,5%. Acht Punkte. das heißt, die Stimmung ähm, in der Industrie verschlechtert sich weiterhin und das deutet eben darauf hin, dass die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe jetzt ja, sowohl im Inland, aber auch aus dem Ausland äh, sich verlangsamt, ähm, aber auch im Dienstleistungsbereich, also da ist der Index zwar ähm, immer noch weit äh, im Unter, also über der 50 äh, Marke, dieser Expansionsbereich, aber auch der geht zurück von 58,2 auf 54, also deutlich geht runter. Und hier scheint auch dieser Nachholbedarf nach Corona-Restriktionen wieder abzuschwächen. Und dieser Stimmungshoch eben bei chinesischen Unternehmen, die wir jetzt am Anfang des Jahres gesehen haben, ja, das scheint sich jetzt abzuflachen.
1: Genau, das war die große Hoffnung zum Jahresanfang, dass uns China hier raushauen wird was so die Konjunktureintrübe angeht. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es ein ganz klassischer Konjunkturabschwung. Die Industrie, die Stimmung ist, ist schon in einer Rezession. Ob ich da die USA schaue, China, die Eurozone. Und der Dienstleistungssektor, der wird ein bisschen später bisschen später drehen. Aber in der Breite aller Stimmungsindikatoren, Frühindikatoren zeigen mir, dass wir in eine ganz klassische Rezession jetzt gehen werden. Und das hören wir auch von, von einzelnen Branchen, vor allem die konjunktursensitiven Branchen, wie die Metallindustrie. Äh, wenn man sich da die Auftragseingänge anschaut, ist das schon ein sehr, sehr düsteres Bild. Und auch die Automobilindustrie schwappt es langsam über. Auch da strauchelt die Nachfrage. Etwas, was wir ja schon oft thematisiert hatten, im Schatten der Geldpolitischen Straffung werden wir eine deutliche Abkühlung in der Nachfrage in den USA wie in Europa sehen. Ja, ja, und China hilft jetzt auch nicht mehr so viel. Die Märkte sind weiterhin so ein bisschen oder verunsichert, weil diese us arbeitsmarktzahlen immer noch so gut sind. Und wir haben immer wieder betont, hier in dieser Runde gehen ja, dass, ähm, dass, die, dass auch der Arbeitsmarkt drehen wird und er muss drehen, äh, damit die Lohnstückkosten und der Lohndruck sich in den USA äh, nicht äh, nachlässt. Das ist ein Ziel der Geldpolitik aber das ist auch durchaus noch ein bisschen länger natürlich seine Zeit braucht. Erfreulich ist, dass die Erwerbsquote in den USA äh, wieder oder wieder zugelegt hat. Das heißt, wir sind, wir sind eine gewisse Normalisierung zwischen Angebot und Nachfrage. Aber ich würde trotzdem nicht so viel vertrauen auf die Tatsache, dass der US arbeitsmarkt noch gut tut. Es ist nicht haltbar, es wird sich drehen. Naja, und... Äh, wir hatten jetzt keine konkreten Konjunkturzahlen aus den USA, Hard Facts, aber wir hatten trotzdem das Beige Book, also die regionale Einschätzung oder die die Einschätzung der regionalen Fets. Es gibt ja zwölf Fets, sage ich jetzt mal so, ja? ähm, die eine regionale Einschätzung abgeben und wie da trübt sich das Bild ein oder wie siehst du das?
0: Ja genau, also laut dem Konjunkturbericht hat sich jetzt die wirtschaftliche Aktivität in den USA in den letzten beiden Monaten wenig verändert, aber das Wachstum am Arbeitsmarkt habe sich zuletzt etwas abgeschwächt und auch der Preisanstieg habe sich verlangsamt und auch der Ausblick ist äh, weniger optimistisch, äh, die Erwartung an das zukünftige Wachstum verschlechtert sich ein wenig. Was interessant war, dass der FED-Direktor jetzt eine Zinspause im Juni in Aussicht gestellt hat, aber der hat betont, dass es kein Ende der Zinserhöhung bedeutet, sondern die FED will erstmal die Daten beobachten, bevor man sich jetzt auf weitere geldpolitische Schritte ein.
1: Genau, und was sagen uns denn die Daten oder was werden uns denn die Daten sagen laut unserer Prognose? Die werden uns doch sagen, dass bis Juni das Konjunktureninflation, wir haben ja schon Juni. <lacht> okay, aber dass in den nächsten Monaten sich das Inflation- und Konjunkturbild weiter deutlich drehen wird. Das heißt, eine Notenbank, die jetzt erstmal eine Pause einlegt, ist die Chance ziemlich gut, dass hier keine weiteren Zinsschritte nach oben kommen werden, weil das die, die Wirtschaftsdaten werden sicherlich das nicht unterstützen. Und wir reden jetzt nicht nur von Basiseffekten, sondern wir reden auch von unterliegendem Inflationsdruck, wie am US-Arbeitsmarkt, der der drehen wird und von daher sehen wir wirklich das Ende der geldpolitischen Straffung in den USA so langsam erreicht ob da noch eine Zinsanhebung kommt oder nicht gut das darüber kann man sich streiten aber wir sind wir sind äh, oben wir sind sogar 5,25, 5,5, und da sehen wir auch das Ende, weil die Konsequenzen dieser Straffung in der Realwirtschaft, die werden sich erst noch zeigen werden, und sie werden sich zeigen. Dafür ist dieser Anstieg viel zu groß, viel zu, ähm, zu stark gewesen. Im Gegenteil, wir äh, sehen hier sogar eine gewisse Gefahr der Übertreibung. Okay, aber kommen wir zu den Inflationszahlen, die ja überrascht. Die haben richtig überrascht, oder?
0: Genau. Äh, die Inflation im Euroraum, die schwächt sich weiter ab. Die Inflation geht von 7,0 jetzt deutlich auf 6,1 Prozent im Mai zurück. Der Rückgang ist auf sinkende Preise der Energie- und Nahrungsmittel zurückzuführen. Auch die Kernrate hat sich jetzt leicht abgeschwächt von 5,6 auf 5,3 Prozent. Wenn man die Inflationsentwicklung in den einzelnen Euro-Ländern beobachtet, so ist das ähnlich. Die Inflationsrate in Frankreich fällt auf 6 Prozent, in Spanien sogar auf 2,9 hier waren vor allem den Entlastungsmaßnahmen der Regierung äh, zuständig. Und auch in Deutschland ist äh, jetzt laut dem Statistischen Bundesamt die Inflation von 7,2 auf 6,1 Prozent zurückgegangen, also etwas stärker als äh, vom Konsens erwartet. Die Energiepreise sind nur noch mit 2,6 Prozent zum Vorjahr angestiegen, also die schwächen sich weiter ab. Die Nahrungsmittel auch steigen nicht mehr so stark, liegen aber immer noch mit fast 15 Prozent über dem Vorjahresmonat. Und bei den Dienstleistungen ist die Inflationsrate auch etwas gefallen, was aber auch die Einführung des Deutschlandtickets zurückzuführen ist.
1: Okay, das heißt, wir haben, so die, wir haben so ein paar Effekte, die in die Inflationsrate jetzt einfließen. Wir haben einmal die Basiseffekte, die wir ja alle wissen, die aber natürlich die Sorge über Zweitrundeneffekte in den Inflationsdruck nicht unbedingt nehmen. Wir haben technische Aspekte, du hast gesagt, dass da gewisse von der Regierung wir haben ja auch in, in, in Deutschland das äh, nicht mehr das 9-Euro-Ticket, sondern ein bisschen 49-Euro-Ticket und so weiter. Äh, diese Maßnahmen, auch das hilft natürlich so ein bisschen, sage ich mal. Für mich ist entscheidend die Tatsache, dass wir, wenn wir uns die Einfuhrpreise, also Importpreises anschauen, dann haben wir nicht nur Jahr auf Jahr minus 7 Prozent oder knapp über 7 Prozent im April gehabt, sondern Monat auf Monat auch deutliche Rückgänge. Das heißt... Die, wir, wir importieren eine Deflation im Moment und das nicht nur auf Basiseffekten, sondern auch durch den eigentlichen Rohstoffpreisverlauf und auch die aufwendige Eurohilfe da. Du hast Nahrungsmittel erwähnt, Erzeugerpreise, Nahrungsmittel sind auch schon ähm, rückgängig, auch absolut. Äh, von daher ist es für mich nur eine Frage der kommenden Monate, bevor all das auch im Verbraucherpreisindex sich zeigen wird und dieser Inflationsrückgang ist eben nicht nur eine technische, eine technische Entwicklung, sondern wir sehen darin schon einen Rückgang im Inflationsdruck. Das große Fragezeichen bleibt natürlich der Arbeitsmarkt und auch für die deutsche Inflation. Zu welchem Maße hier diese Lohnforderungen, die ja verständlich sind im Kontext der historischen Inflation, wie wir sie letztes Jahr auch hatten, ähm, aber uns natürlich nicht hilft in unserem in unserer Sorge über zweitrundeneffekte was die Inflation hier hier angeht wir bleiben grundsätzlich bullischer oder oder positiver gestimmt als der Markt ähm, wir erwarten eine Inflationsrate nächstes Jahr von um die knapp über zwei Prozent im Schnitt und auch zum Jahresanfang nächstes Jahr Januar nächstes Jahr werden wir zwei Komma äh, sehen was die Inflation was die Inflation angeht und im Kontext der Konjunkturentwicklung, die wir ja in der zweiten Jahreshälfte erwarten, und wie du ja gesagt hast, Eugenia, die ja alles andere als rosig ist, erwarten wir eben auch, dass die unterliegende oder Kerninflationsrate, der Inflationsdruck, dass auch der nachlassen wird. Es prescht voran die Importpreise, die so stark zurückgehen jetzt, und auch der Arbeitsmarkt, ähm, die Lohnstückkostenentwicklung sollte sich zumindest mal gedämpft gedämpft halten. Die brauchen ja nicht sinken, solange wir die Importpreise dermaßen rückläufig sind. Wir sind eine offene Volkswirtschaft, auch die Eurozone insgesamt und da spielen ja Einfuhrpreise eine wichtige, eine wichtige Rolle. Von daher kann das schon so ein, so ein Swingfaktor ähm, sein. Genau, darum, also was nehmen wir jetzt aus all diesen Zahlen? Wir fühlen uns bestätigt, dass diese Inflation jetzt dreht, beziehungsweise die Inflationssorge wird jetzt mehr und mehr nachlassen. Im Moment, vielleicht noch bisschen mit gewisser Skepsis, weil Baseffekte jetzt noch dominieren, aber wir sehen eben im Schatten dieser Konjunktureintrübung immer mehr die Argumente nach vorne kommen, dass die große Sorge über Inflationsdruck nachlässt und die Importpreise geben uns da recht. Heißt im Kehrschluss, dass die EZB hier höchstens noch zweimal 25 Basispunkte machen sollte und dass wir dann auch Mitte, Mitte dieses Jahres mit dem europäischen Zinsanstieg ähm, durch sind. Entscheidend natürlich jetzt ist, und das ist also unsere Erwartung, dass in den kommenden Monaten eben diese Konjunkturdaten sich äh, mehr und mehr in der Breite eintrüben und dieser Konsens entsteht von einem durchaus herausfordernden Umfeld. Ich glaube, das ist generell erwartet, wenn man sich die Prognosen anschaut für Deutschland. Ähm, und wir denken auch, dass das nächstes Jahr ein herausforderndes Jahr wird. Ähm, aber diese Argumente von Soft Landing, und vielleicht kommt es nicht so schlimm, das ist ja für uns, das haben wir schon schon nie, nie akzeptiert, Frage ist nur, weil ich diese Rezession brauche, um diese Inflation in den Griff zu kriegen. Und sie kommt. Und darum kann man auch sagen, dass wir beim Zinsniveau von 3,75 ähm, Stand aktuelle Konjunkturerwartung dann auch aufhören können. Das heißt, soweit bestätigen diese Zahlen äh, das Bild. Es wird volatil bleiben. Wir könnten sogar noch mal ein Jahr auf Jahr Anstieg in der Inflationsrate im nächsten Monat sehen. Das ist wo diese Basiseffekte so ein bisschen äh, Sachen durcheinander bringen. Also Volatilität sicherlich hoch, vor allem auch auf dem, auf dem DAX. Und die konjunktursensitiven Branchen, wie ich schon gesagt habe, die werden eine und auch das verarbeitende Gewerbe dann eine doch herausfordernde Zeit jetzt vor sich haben. Von daher sehen wir diese Zahl, die wir diese Woche hatten. Konjunktur, aber vor allem auch Inflation, schon mit einer gewissen Gewichtung. Wir sehen hier schon eine Bestätigung unserer Erwartungen. Und davon gehen wir auch nicht weg im Kontext dieser geldpolitischen Straffung, die ihre Auswirkungen ja sowieso erst noch in der Breite zeigen müssen. Und ich sage es noch mal, die reale Geldmenge in der Eurozone schrumpft. Es ist eigentlich alles auf Rezession gepolt. Moment.
0: Ja, das war es dann auch. Gerade. Das reicht doch. Das
1: reicht. Das muss man jetzt ja mal verdauen, oder? <lacht> genau. Gut. Dann schönes Wochenende. Viel Wochen Spaß. Rein. Tschüss. Tschüss.